0: Fala galera, mais um Varol Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos do empate. Internacional 0, Cruzeiro também 0. Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Cruzeiro foi a campo com... Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Matheus Jussa, Felipe Machado, Uo, e Vital, o Wesley e Bruno Rodrigues Estênio, e entraram no decorrer da partida. O Neres no lugar do Estênio, o Neto Moura no lugar do Wesley e Henrique Dourado no lugar do Bruno Rodrigues. Curiosamente, eu só fiz três substituições, né? É, também a inteligência do Lucas Oliveira fudendo o clube. Aí fica difícil também ficar alterando demais. Pra começar a análise, né? Hoje é uma análise de empate, assim... Que poderia ser muito similar à que eu fiz contra o Bahia, contra o Flamengo... Sabe? Até a mesma análise de derrota que eu fiz ali contra o Atlético. Que assim poderia ter ganhado o jogo. Sabe? E eu poderia me deter só nisso. Ficar só nisso. Mas é aquela assim: é aquela coisa, né? Você sai do primeiro tempo com a sensação de que você perdeu dois pontos e você finaliza o jogo por causa de uma cabacice de um zagueiro de 20 e tantos anos de idade já, que sim, não é nenhum moleque mais para o futebol, você termina o jogo falando assim, olha, ainda bem que empatou. E assim, não tem nada contra o empate não. Se você pegar o, o pré-jogo, eu falo, pô, seria interessante pontuar. Tem que pontuar nessa sequência, não pode voltar zerado. Mas, pô, velho, não pode dar esses vacilos, cara. Um cara, velho, 27 anos, nenhum moleque mais não, mano. Qual que é a média do Oliveira, assim? Quem acompanha aí, assim? Eu tentei olhar aqui nas, nas anotações que eu tenho. É incrível, velho, o tanto de vezes que eu vim aqui criticar o Oliveira. Dissipada pra contar nos dedos quantas vezes eu elogiei. E nem é nos dedos das duas mãos, não. De uma mão só. Dá pra contar nos dedos, velho. Eu lembro de uma partida que eu elogiei ele, ainda assim teve uma crítica, mas foi muito mais elogiado do que criticado. Foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio eu não, eu não bati. Por mais que foi expulso ali, mas eu não bati. Ali eu elogiei. Ali eu prezei por elogiar. Falei que não podia acontecer a expulsão da forma que aconteceu e tal. Mas ainda assim mais elogiei do que qualquer coisa. Dessa vez, velho, é só, só tenho crítica, mano. Porque assim, e olha que eu nem comecei a pontuar os nós. Era um jogo, até os 25 minutos do segundo tempo, cara, controlado, sabe? O Inter não, não oferecia risco nenhum. Cruzeiro ofereceu risco no primeiro tempo, no segundo não foi aquele risco todo, mas sim, controlado que poderia muito bem ter saído dali com três pontos e tal. A partir do momento da expulsão, vira uma contagem regressiva para terminar o jogo. Cara, não pode, velho. Não pode acontecer isso, sabe? Não pode, velho. Não pode, assim... Outra coisa. Dessa vez, o Cruzeiro não deu gol, né? Porque também o Inter... Era o Inter, né, gente? Assim... Tá lá em cima e tal. Tá na frente do Cruzeiro. Nós, assim... O torcedor do Inter mesmo sabe que o time dele é bem limitado. Custou ganhando o Vasco. Assim, não sei se 11 contra 11 teria aquele volume que teve no fim do jogo, por exemplo. É... Cara, não teve melhor aproveitamento. Se era um time de melhor aproveitamento em determinado momento, ia fazer o gol no Cruzeiro, cara. Ia fazer o gol. E sim, Cruzeiro ganha o gol. Porque o Wesley ganhou o gol, né? O John entregou o gol para o Wesley, assim, de bandeja. Velho, chega chapando, acelera a bola. O goleiro já tinha pulado, sabe? Chega chapando, acelerando a bola. Faz o gol, vai para o abraço. Aí vai, foi cortar. Beleza, tomou a decisão de cortar? Então que se tenha o domínio da bola para puxar, tirar do zagueiro e rolar para o Matheus Vital, que chegava de frente para lance, cara. Não esse tipo de coisa não pode errar, porque logo na sequência quase sai um gol do Inter. E esse é o famoso quem não faz leva. E esse é o famoso quem não faz leva. Ganhou o gol de presente, cara. E não fez. E logo depois que o Inter perdeu o gol, teve uma chance do Cruzeiro com o Stênio, que olha... Me irritou profundamente e nem é só pela chance perdida. Tem hora que tem a chance de pegar a bola, disparar e não faz isso, cara. E trava. Tem hora que tem a chance de dar um passe um pouquinho melhor e busca. Mais... Às vezes eu nem busco o passe. Isso irrita, cara. Isso irrita. E assim, você olha pro primeiro tempo você fala: pô, velho, perdeu dois pontos. Você pega só o desempenho no primeiro tempo, perdeu dois pontos. Porque teve chute do Vital, do Jussa. Esse que o Stane perdeu, que eu já mencionei. Teve chance criada, assim, que o Wesley, acho que até estava impedido ali por volta de 33, até 4 minutos. O John faz a defesa. Mas, assim, o Bandeirinho não deu, o jogo seguiu. Mas, é, cara, podia ter sido muito melhor. O que, que o Inter fez de real perigo no primeiro tempo? Nada nada. No segundo, volta até tentando e assim, outra pontuação, bola aérea do Cruzeiro, defensiva e ofensiva. Cara, defensiva é assim, ah, piada. O jogador do Inter conseguiu ganhar na facilidade, Luiz Adriano ganhou bola no alto com muita facilidade o Vitão. Então assim, preocupa, cara. E a ofensiva? Cara, ofende o torcedor, pô, meu irmão, vai bater um escanteio assim até pô, fazer outra coisa e tal, porque não leva perigo, sabe? Pô, tem uma falta para cruzar na área, não leva perigo, sabe? Não, não é nem assim, não estou falando de, de conseguir cabecear todas pro gol, sabe? De conseguir gerar toda vez uma jogada é, pro gol, sabe? Mas, tipo, não leva preocupação, sabe? E não leva nem expectativa pro torcedor, cara. É uma coisa bizarra. É uma bizarrice a jogada aérea do Cruzeiro. Assim. E, sim, segundo tempo, por mais que o Inter ainda voltou, tentando alguma coisa, buscando alguns espaços, o Cruzeiro ainda teve uma chancezinha aqui, outra ali, até o momento que o senhor Lucas Oliveira resolve fazer aquilo que ele faz de melhor, que é entregar a partida. É impressionante, bola controlada, bola controlada, só cabecear na direção do Rafael, velho, recuar, pronto, acabou, bola controlada, suave, tranquilo. O Lucas Oliveira conseguiu complicar e perder a bola para o Alemão, velho. O alemão ele quis, eu não, não consigo entender o que toda vez, toda vez ele tem isso. Ele tenta dominar a bola, né? Pra fazer ali uma saída, tentar jo sair jogando, pá. Ele fez isso contra o Davidson, deu um chapéu e tal. Volta e meia, ele fez isso outras vezes, assim. Mas, cara, não faz o menor sentido, velho, tentar isso, sabe? Pô, o velho, eu não fico só baseando aqui é em melhores momentos, mas eu uso os melhores momentos para re, refrescar a memória de determinadas coisas. Esse lance não tem como eu vou utilizar. Cara, pega o lance. Eu, eu sempre disponibilizo os melhores momentos aí, né? Até porque eu não tenho como disponibilizar a partida inteira. Gostaria, tal. Tá? Mas pega os melhores momentos. No momento da expulsão, procure o um momento da expulsão do Lucas Oliveira. Olha a bola que perdeu para o alemão, cara! Pode, velho. Um jogador profissional, cara. Um jogador de 27 anos de idade, velho. Não é nenhum moleque, sabe? Você não tá falando de um moleque de 17, 18, 19 anos que tá estreando no profissional, que é o primeiro ano de profissional do cara, velho. Isso não é o primeiro ano de profissional do cara, mano. E todo jogo eu tô aqui, velho. Falando, batendo, pô, não sei o quê, ó. Pô, tá errando, tá errando, tá errando, tá errando. Pô, velho. faço simples. Simplifico a jogada, velho. Isso me irritou. Isso me irrita profundamente, cara. Porque, assim, o, o nosso time já tem certas limitações, sabe? Tem, tem limitações claras. E nós sabemos disso. Aí, todo, nos jogos anteriores, volta e meia o Cruzeiro entregava um gol. Volta, assim, esse jogo também teve momentos que podia ter entregado um gol. Teve uma... Teve bola, pô, que o cara saiu sozinho pra finalizar. Essa bola do alemão, sabe? Se consegue tomar e não sofre a falta, pô, sai sozinho. O alemão teve uma bola que o René deu pra ele, saiu sozinho, sabe? Tem momentos que o time entrega gol, sabe? Mas é por causa da limitação. Assim, você pega, por exemplo, a dupla de zaga do Cruzeiro. É o Lucas Oliveira e o Castan. O Castan, eu critiquei pra caramba o Castan quando chegou. Pô, bati pra caramba. Falei, pô, Castan não, não sei o quê, pô. É, um, é um, um jogador que eu posso falar que vem fazendo boas partidas. Por exemplo, eu critiquei o Jussa. Todo pode ir lá buscar e pegar. Eu critiquei o Jussa. É a segunda boa partida dele de forma consecutiva. Deu segurança, solidez, sabe? Ajuda a fazer a saída. Se precisa de um terceiro, um quinto homem ali na linha defensiva, um terceiro zagueiro, ele faz isso com a, com a segurança, sabe? Mas por quê? Porque esses dois caras que eu acabei de citar, Castan e Jussa, entendem suas limitações. O Oliveira tem, tem características positivas, é claro, todo atleta tem. E são, são necessárias ao time. Mas tem hora que é dar um apagão. Assim, e isso acontece com uma certa frequência nesse 2023. 2022 acontecia também, e eu pontuava isso aqui. Mas é aquela, pô, vitória, boa atuação e tal. A gente acabava batendo tanto nisso. Mas tem coisas, véio, que não precisava fazer. Essa bola não precisava tentar dominar ela, velho. Ela bateu no chão, corre na bola. É, bateu no chão uma, não, ele não tava próximo. Mas na segunda, que é um pouco antes do alemão atacar a bola, cara. Corre na bola e cabeceia na direção do goleiro, velho. Era um chutão da defesa do Inter. Não ia dar nada, tipo, cabeceia pro goleiro. E sim, o senhor Wagner Nascimento, tá de sacanagem. O lance é claramente fora da área. Eu, num primeiro momento, quando eu vi o lance, eu falei, é falta. É claramente fora da área. Eu nem precisei de ver o lance do VAR naquela câmera lateral. Ele dá pênalti nisso, tá de sacanagem. Né, tá de sacanagem, parecendo Marcelo de Lima e Henrique né, que jogou contra o Londrina, pô, pelo amor de Deus! Assim, aí cê, o Cruzeiro toma esse sufoco. Teve bola do Vanderson que quase entrou, se assim, não né? quase entrou, não, né? Mas gerou um lance de, de perigo. É, o Cruzeiro foi tomando, tomando esse sufoco e 30 minutos aí de sufoco, vai é, dos 25 aos 50, 54, 55 minutos. Foi até onde o Wagner deu o deu jogo. Cara, desnecessário. Desnecessário. Defesa do Rafael Cabral. Sabe, o Lucas chutou. O Rafael Cabral fez uma boa defesa. Desnecessário esse sufoco, sabe? E é aquilo que eu falei no começo do episódio, velho. Você termina o primeiro tempo puto porque o time está empatando o jogo. Poderia estar tá ganhando. Sabe? E você termina o jogo aliviado que o time não perdeu. Por causa do acabacice de um cara de quase 30 anos de idade, velho. Que não tem pouco tempo de profissional, velho. Sabe? Não é um jogador... Não é um moleque mais. Não é um menino da base, velho. Se eu é um menino da base, eu não estaria tão puto aqui, velho. Sabe? Isso... E sim. Outra, né? Podia ter ganhado o jogo agora. Vamos lá. Vamos pontuar outra coisa aqui. O Wesley, assim... Wesley fez uma partida que eu até gostei. Mas para nota 9, 9 8,5, 9 ali dele. Faltou o gol, velho. O gol que ele ganhou. Ou que você não que, ele, ele não chegou bem para finalizar. Que você consegue limpar e rola ela pro Matheus Vital faz o gol. Era a coroação da boa partida dele, sabe? Fez uma fez uma partida de entrega de de bom sim, posicionamento, de briga e tal. Apanha um pouquinho, né? Isso é uma coisa que a gente vem pontuando desde o início do ano aí sobre a questão de qualidade do Wesley. Mas, pô, não foi ruim, velho. Não foi, sabe? Pô, aí é foda, velho. O Stênio, sim, o Stênio me fez raiva. Se faz o gol, talvez a raiva seria menor. Mas, pô, sabe? Isso vai minando o torcedor. E você entende determinadas coisas. Agora, tem certa tem outras coisas, velho. Que, sinceramente, eu não consigo entender. Eu falei isso no jogo contra o São Paulo. Que o Cruzeiro ganhou de São Paulo. E com a senhora, atuação do Rafael Cabral. Tem lance aqui e ali que eu pontu. Que dava para fazer diferente do que ele fez. Mas evitou o gol. Então, não vou ficar batendo nisso, não. É... Mas eu falei lá, pode pegar o episódio aí e tal. Eu falei que ele decidiu os três pontos. O Cruzeiro tá precisando de um cara que decida três pontos. Toda partida. Todo time precisa desse cara. E todo time que tem esse cara, quando esse cara não consegue resolver, fazer um gol, dar um passe, fazer um desarme, fazer defesas e tal, o time ou empata ou perde, né? Às vezes até ganha, mas ali assim, num jogo muito marrado, muito truncado. Mas... Um ou empata a perna. Cruzeiro precisa de um cara desse. Para colocar as bolas dentro do gol. Velho. Fazer os gols necessários. Sabe? Não sei se... Como vai ser a caminhada do Cruzeiro. Né? Porque não trabalho com, com previsões para o futuro. O que eu faço aqui é eu analisar o que acontece na partida. Mas se tivesse esse cara que decidisse o jogo... E aí, dependendo da região do campo, as coisas poderiam ser um pouquinho mais tranquilas. E isso eu nem tô falando, assim, de jogo, por exemplo, contra o Atlético, contra o Cuiabá, que foram pontuando aqui, aqui derrotas, viu? Até contra o Fluminense e tal, mesmo que o Fluminense tava numa fase melhor do que tá hoje, mas, assim, dava pra ter até ganhado do Fluminense naquela partida. Mas, assim... Por exemplo, Partida contra o Flamengo. Eu até iniciei aqui a análise falando isso. Esse episódio quase teve a cara de episódio contra o Flamengo, contra o Bahia, que eu lamentei muito o empate. Sabe? Por quê? Porque ali, velho, foram dois pontos perdidos. O Cruzeiro teve chance de ganhar um jogo contra o Flamengo. Mesmo que a previsão fosse às vezes perder aquele jogo, ou só empatar. Mas assim, teve chance de ganhar principalmente ali no final né, não um, teve um lance todo mundo criticou o Henrique Dourado daqui a pouco eu vou até falar sobre ele um pouquinho coisa rápida assim passagem bem rápida e teve um, um lance do, do Henrique Dourado, que podia, podia ter tocado e chutou e contra o Bahia que tomou o gol né, na cabeçada lá do Canu, o Rafael Cabral solta a bola no pé do jogador do Bahia, defesa dá uma pane total, ninguém marcou ninguém Aí, assim, para mim são quatro pontos perdidos. Então, ou seja, nesses jogos nós tivemos a oportunidade de fazer gols que poderiam ter decidido três pontos a favor do Cruzeiro. Nós precisamos de um cara desse. Véio. Quando eu falo lá no Twitter, olha, precisa qualificar o time. Eu espero que tenha trabalhado bem para essa janela, que se registre os atletas e que eles possam estar aptos a partir do jogo contra o Vasco. É isso que eu falo. É você ter um cara que, por exemplo, o palácio tá chegando. Aí, assim, você pode jogar de lateral, de zagueiro. Aí você pode, por exemplo, colocar o William para fazer uma meia ali, uma função do Ramiro. Eu vi até uma louca comentando isso, porque o William já fez isso na carreira dele. Mas assim, isso não tem mal nenhum, não. Mas assim, é, são situações, sabe? Então você pode ganhar um, um reforço no meio. Mas o que, que se pensa pro ataque, sabe? um atacante, um cara pra empurrar a bola pra rede lá, último toque né, último toque na bola não passe, último toque na bola finalização que é esse cara? Vai chegar? não vai chegar então pô, aproveita a chance e põe o menino da base sabe pega o Arielson, põe lá sabe? ainda existe uma janela boa de você lançar o menino da base não, não tá aquele sufoco de ter que ganhar o jogo, sabe? Tem jogo que você empata, que você olha e você fala assim, pô, empate aqui não é ruim não, sabe? É, então assim, aproveitar essas coisas. Se não chega esse cara, dá a chance ao menino da base, sabe? Dá, dá oportunidade, conversa, trabalha o moleque e tal. O moleque entrar e, e conseguir desenvolver o futebol. Mas eu espero que chegue qualificação para esse elenco e que essa qualificação ajude o Cruzeiro a ter um, um campeonato um pouquinho mais tranquilo. Na última passagem, eu citei o Dourado, né? É, é pontuação rápida mesmo. O Dourado entrou faltando, sei lá, 3 minutos para acabar o jogo? 4. É porque eu acho que o Wagner dá oito, né? E dá mais um ou mais dois depois, eu não sei. Mas é, é, é mais ou menos assim. Três minutos pra acabar o jogo. Pra segurar a bola. A primeira que foi nele, ele não deu conta. Mas eu não vou criticar a entrada do Dourado, não, velho. E não vou criticar quem trouxe dessa vez. Sabe por quê, velho? Faltava três minutos pra acabar o jogo. Podia manter o, o Bruno? Podia. Teve uma bola lá que foi esticada que o Dourado não ia chegar, obviamente. Ali a corrida nunca foi forte. Mas sim, o Bruno podia estar em campo, podia chegar? Podia. Mas não a bola esticada daquela. E não torce para isso de forma alguma. Até bater na madeira aqui. Seguinte. Se o Bruno estica ali e machuca, o que, é que vocês iam fazer? O que, é que vocês iam fazer? Sabe? éão Robert aí o Robert estica para aquela bola e não chega e diminui um ali na, na marcação e tal até, até recompor certamente esse é criticado Então pô você é um cara três minutos velho e sim nesses três minutos não aconteceu nada demais O Inter não conseguiu fazer nada demais nesses três minutos o dourado não cumpriu e cumpriu o que foi feito para ele falar, para ele entrar. Teve uma hora que ele conseguiu não se perdeu a primeira bola, né? Teve uma hora que ele conseguiu segurar uma bola. Então assim, não vou criticar essa entrada aí não, viu? Eu quero só só falei disso aqui para fazer essa pontuação. Ó, oh, poderia ter deixado o Bruno, mas o risco da lesão poderia ocorrer. Todo jogador com o pé no gramata tem esse risco. Os atletas sabem disso. E Poderia pôr o Robert e né, o menino acabar sendo criticado aí por tomar, de repente, uma decisão errada. Pôs o Dourado e nisso o Inter praticamente passou levantando bola na área, mas, se, não me engano, se eu não me engano, não teve nenhum escanteio ali naquele final. Então, basicamente, utilidade nenhuma, nem ofensiva e pouco defensiva. Pouco ofensiva e pouco defensiva. Então assim, esquenta a cabeça com isso não, velho. Se o Cruzeiro não trouxe três pontos, não foi por causa dessa alteração. E assim, caminhando até para finalizar, o Marlon tá suspenso, né? O Oliveira tá suspenso e continua pendurado. Olha que beleza, né? Porque assim, o Oliveira tomou dois amarelos. E ele foi. Suspenso pelo vermelho. Ele continua pendurado. Por mais que ele já tinha dois amarelos. E aí pode vir um questionamento. Né? Pô Pedro, ele tomou dois amarelos. Então ele está suspenso pelos amarelos também. Não. Os dois amarelos se tornam o vermelho. Então a suspensão pelo vermelho. E. Continua pendurado com dois amarelos. Ou seja, fica suspenso para a partida contra o Vasco. Por causa do vermelho. Volta contra o Curitiba. Se tomar o um amarelo contra o Curitiba. Está suspenso para o partido contra o Goiás. O Marlon tomou o terceiro amarelo. Levou até muito tempo. Eu acho que ele levou amarelo contra o Grêmio. Depois de dois meses. aí tomou basicamente dois amarelos seguidos. Né? É, tomou um contra o Fortaleza. Tomou um agora. Né? Pulou o jogo contra o São Paulo. Hein? Então o Marlon também está suspenso. Deve ser o Kaique para o lugar. E no lugar do Oliveira. Provavelmente deve ser o Neres. Falando do Vasco que é o próximo jogo do Cruzeiro, e também da situação de tabela. Por isso que eu vou até colocar o Vasco aqui nessa, nessa fala. É, Cruzeiro atualmente tem 18 pontos em 12º lugar, à frente do Cuiabá com 15, Santos tem 13, Bahia 12 Corinthians 12. Esses Ali fecha, né? 16º. Daqui para baixo são os times da zona de rebaixamento. O Goiás tem 12 jogos, tem 11 pontos. Ele enfrenta o Coritiba na segunda-feira. O Vasco jogou contra o Botafogo e perdeu, tem 9 pontos. O América empatou com o Atlético, né? 9 pontos. E o Coritiba, que enfrenta o Goiás, ainda não venceu no campeonato e tem 4 pontos. O Cruzeiro pode terminar a rodada a 6 pontos do Z4, a 7. Se o Goiás perder, a 7 se o Goiás empatar a 6, se o Goiás ganhar a 6, porque o Corinthians entraria para o Z4 com 12 pontos né? então assim a próxima partida do Cruzeiro ao é Vasco que precisa ganhar, precisa pontuar, né? buscar sair dessa situação que ele se encontra então é um jogo complicado perigoso tem que estar atento, é um jogo fora de casa Daquela sequência né, que eu falei que se voltasse com 4 pontos seria maravilhoso. Mas precisa pontuar. O Cruzeiro precisa pontuar aí. Cruzeiro tem uma margem para o próprio Cuiabá. Né, Cuiabá tem 15 pontos. Mas para o 14º, que é o Santos, são 5 pontos de diferença. Então é importante você ir criando essas gorduras. Porque tem um momento ou outro você vai queimar ela. Não tem jeito. Mas que se crie essa gordura. Não só do Santos, mas do Z4 Também, né? Como eu disse O Cruzeiro pode terminar a rodada Até com 7 pontos de diferença Para o Z4 Para isso, o Coritiba teria que quebrar aí Sua sequência negativa De meses Sem vencer E conseguir bater o, o Goiás Caso não, o Cruzeiro Pode terminar aí a rodada A 6 pontos do Z4 mas tudo que eu tinha para falar, eu falei. Cruzeiro conseguiu um empate, que, como foi dito no início do episódio, no fim do primeiro tempo parecia muito ruim e no, início, e no fim do segundo tempo foi um resultado bom. Próximo jogo contra o Vasco, como visitante, jogo complicado no sábado. Cruzeiro inclusive joga pra caramba no sábado hein? no sábado às 4 horas da tarde no mais é isso aí pessoal um grande abraço a todas e todos eu espero que vocês fiquem bem se cuidem <fí> -se>